0: ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué retos nos enfrentamos como sociedad? El mundo que nos rodea cambia a una velocidad vertiginosa y por eso mismo necesitamos un espacio para reflexionar. Bienvenidos al Café del Observatorio. Hoy, Alba Lanau, investigadora en Ciencias Sociales de la Universitat Pompeu Fabra y Mariona Lozano, investigadora del Centro de estudios Demográficos de la Universitat Autónoma de Barcelona, se toman un café mientras conversan sobre la actualidad y dan a conocer los retos del actual estado del bienestar y algunas pinceladas para su sostenibilidad.
1: Bueno, en España, que sepamos, tenemos al menos tres tipos de récord eh, demográficos. El primero es que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del, casi del mundo. Eh, está situada en, entre los 83 años para los hombres, 85 para las mujeres. Las mujeres en España viven eh, muchos más años que otras mujeres en otros, eh, en otros países. Pero tenemos también una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Es decir, la proporción de mayores de 65 respecto a la población más joven es de las más acentuadas en España. Y además todo esto está combinado con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, solo superadas por… bueno, estamos muy parecidos a Italia y estamos superados por eh, Japón y Corea. Eh, actualmente las mujeres españolas tienen de media 1,2 hijos a lo largo de su vida. Así que si combinamos estos tres, estos tres eh, factores, eh, el resultado es que somos una sociedad que tiende, bueno, que está ya muy envejecida y tiende al, al envejecimiento. Hace más de 30 años que tenemos esta tendencia, con lo cual es un transatlántico demográfico de envejecimiento eh, que va cada vez a más velocidad. Eh, está calculado que aunque todas las mujeres que actualmente están en edad de tener hijos tuvieran como mínimo dos hijos por, por mujer, eh, el problema no se revertiría, porque la tendencia es muy grande, porque hace muchos años que sabemos que vamos
2: hacia allá, pero no hemos hecho nada. Es lo que te iba a decir, o sea, el, el tema con esto es que hace como mucho tiempo que oímos del, del cambio demográfico ¿no? y de envejecimiento de la población y el, el reto que esto va a suponer para el estado de bienestar, para el cuidado, para las pensiones que es como el gran tema pero no parece que haya habido una intervención muy clara al respecto ¿no?
1: aún así se pueden hacer cosas para contrarrestar los efectos negativos de este envejecimiento, es decir, sí no vamos a negar que, que hay una tendencia demográfica negativa o que no es positiva para, para la sostenibilidad de un sistema de pensiones y, y de, un, de un sistema de bienestar basado en las, en las contribuciones actuales
2: pero no está todo perdido eh, hay varias cosas que podríamos hacer para mí el gran reto es sobre todo las políticas familiares. ¿no? O sea, somos un país que, por mucho que decimos que nos preocupamos muchísimo de la infancia, y que yo creo que a nivel individual sí que es cierto, ¿no? como familias, eh, tenemos una de las políticas familiares más débiles de Europa. O sea, invertimos muchísimo menos eh, por niño que la gran mayoría de países, sobre todo en primera infancia, pero también en otras cosas que facilitan la conciliación, como son las actividades extraescolares y tal. El otro día estuve buscando datos de la OCDE, y, y somos el último país en inversión en extraescolares para, para niños de entre 6 y 12 años. ¿no? Que es nada que ya están en la escuela, pero que la escuela no, no termina cuando o sea cuando el trabajo y la escuela no terminan a, a la misma vez. ¿no? Y todo este tipo de políticas que pueden facilitar la, la conciliación, como pueden ser guarderías, como pueden ser extraescolares, como pueden ser eh, pues ciertas ayudas económicas, ¿no? en, en los de bajas y tal. Están muy infradesarrolladas, entonces le estamos pidiendo a las familias que tengan más hijos, pero le estamos dando muy pocas facilidades. Sí, no al sé, final sí. lo que pasa es que las mujeres dejan de trabajar y eso también es un problema,
1: no porque si estamos diciendo que necesitamos eh, más contribuciones y tenemos a la mitad de la población penalizada por el hecho de, de tener hijos, eh, es, es otro problema importante. España es uno de los países que más penaliza la, la maternidad. El, la, la participación laboral de la mujer en las, en las generaciones más jóvenes eh, actualmente es muy similar al resto de, de países europeos. Un poquito más bajo, pero por el tipo de mercado laboral y por el tipo de... Por, otras, por otros motivos, pero no mucho más. El problema está entre las mujeres que son madres, es decir, España penaliza grave, gravemente la llegada de un primer hijo. No solo en, no solo en salarios, eh, también en promociones ocupacionales, ¿no? también en el tipo de empleo que estas mujeres terminan desarrollando a lo largo de, a lo largo de su vida. Eh, cosas que se pudieran hacer al respecto, eh, bueno como ha dicho Alba, facilitar la conciliación, tanto a nivel privado como a nivel público. Es verdad que a nivel privado eh, el problema es que, es decir, no es que tengamos empresarios en contra de, de la conciliación, pero tenemos un, un tejido empresarial basado en pequeña y mediana empresa que pueden ofrecer lo que pueden ofrecer. Eh, no, no pueden ofrecer guarderías en el lugar de trabajo, eh, muchas veces no pueden ofrecer horarios flexibles o jornadas adaptables o, o trabajos más híbridos... Eh, sin embargo, desde la administración también se puede hacer varias cosas. Eh, la primera, como, como hemos dicho, es más política familiar. La segunda, que esto está funcionando en otros países europeos, eh, son desgravaciones a las mujeres trabajadoras, desgradaciones fiscales a las mujeres trabajadoras. Y la tercera pata, que me parece muy importante, es mejorar la igualdad de género en el hogar. Al final, la maternidad es tan negativa para las mujeres porque los efectos negativos de tener un hijo recaen excesivamente en las mujeres. Son ellas las que concilian, son ellas las que eh, acaban
2: teniendo esas, esa, esa doble jornada eh, laboral y, y, y de cuidados. Los países nórdicos tienen registros para cada persona que vive en el país. Entonces pueden analizar cosas que el resto no, no, no tenemos. Entonces lo que hicieron aquí fue comparar el impacto de tener un primer hijo en madres, en parejas heterosexuales y en parejas del mismo sexo. Y lo que encontraron fue que en las parejas del mismo sexo, al cabo de cinco años, la penalización de maternidad desaparece. O sea, existe, tener un hijo te hace que, se te, que te baje el sueldo, que trabajes menos horas a veces, o que tengas que ponerte en pausa en términos pues, de promociones, etcétera, etcétera. Pero en las parejas del mismo sexo, a los cinco años, este efecto negativo se ha borrado. Y esto nos sugiere que hay margen para que eso también pasara en familias heterosexuales. ¿Y por qué no está pasando? Pues porque es un hombre y no una mujer la única diferencia que observamos, digamos, ¿no? la que está tomando la, el, el cuidado. Y eso tiene que ver con que las parejas del mismo sexo suelen tener una división más equilibrada de las tareas del hogar, pero también una y sobre todo eh, una, una distribución más equilibrada del cuidado. No se trata solo de quién pone lavadoras, que también, sino también de quién se queda en casa cuando el niño está enfermo. O quién eh, toma las, se hace la flexibilidad para las vacaciones de verano que son más complicadas. Entonces, como se da esta... Esta manera más igualitaria de, de, de sobre todo el cuidado, pues a, parece ser que al final acaban haciendo que, que, que esa brecha se cierre Y otra cosa que era también muy interesante era que al, al final de esos cinco años el, el sueldo de, de esas madres, madres, parejas de madres, eran más altos, los ingresos eran más altos que las de madre-padre, que las heterosexuales. ¿Por qué? Porque al final, aunque el sueldo de los hombres sea mayor, siempre es mejor tener dos sueldos que tener uno o uno y medio. La brecha de género no se cierra, pero no se cierra en nuestro país y no se cierra tampoco en otros sitios. O sea, no es que lo estemos haciendo excepcionalmente mal, sí que es verdad que tenemos más penalización de la maternidad que otros, sí. pero a nivel internacional la penalización de la maternidad existe y en parte es esperable, ¿no? en el sentido de que si da salud luz y paras, pues obviamente esto va a generar un cierto... Pero aún así, si miras datos, si miras datos europeos
1: eh, de repartición de tareas en el hogar, aquellos países donde hay una repartición más, más desigual que son los sospechosos habituales Grecia, Italia, Portugal, España eh, la participación laboral de la mujer es menor que en aquellos países donde tienen una mejor redistribución. En España hemos hecho avances muy importantes ¿eh? yo creo que uno de los más importantes que hemos hecho y que en otros países se ha, eh, se ha visto con mucho éxito, es decir, ha, ha desarrollado un gran éxito, es la equiparación de permisos de maternidad y paternidad y aquí va, yo creo que es temprano aún para decirlo porque es, eh, es una política muy reciente,
2: pero creo que, que en las nuevas generaciones aquí hay mucha esperanza. Si redujéramos la, la penalización de la maternidad tendría básicamente dos efectos positivos. Por una parte, podríamos esperar mayor fecundidad. ¿no? Si las madres saben que no están sacrificando tanto al, al tener un hijo, eh, pero aparte, si el primer hijo no te supone un, un descalabro económico, digamos, hablando un poco en bruto, eh, es más probable que tengas un segundo hijo. ¿no? Que si el primer hijo te resulta en salir del mercado laboral, entrar en pobreza, que es una cosa quizás... Que hablaremos luego Y por otra parte, las mujeres contribuyen al estado de bienestar con sus contribuciones sociales. Contra más mujeres estén en el mercado laboral, más contribuyen, más ingresos para el, para el estado, mejor nos va a todos. Además, también tenemos que pensar que cuando hablamos de estado de bienestar, no solo hablamos
1: de transferencias económicas, también hablamos de transferencias de cuidados entre generaciones. ¿Quién cuida a nuestros, a nuestros padres dependientes, ¿no? que cada vez son más ancianos? La mayor parte son, son mujeres. Eh, si eso también se distribuye de mejor manera, los cuidados también se distribuyen a lo largo de la sociedad, ¿no? eh, con lo cual hay más
0: gente para cuidar. Estás escuchando El Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
1: La verdad es que la mayor parte de los cuidados que necesitan eh, las personas dependientes actualmente en España las asumen las familias, se asume de manera informal. Hubo, Han habido varios eh, momentos en, en, en los que se ha intentado que eso se asumiera por parte del Estado, pero es verdad que es, es difícil asumirlo porque el Estado puede, puede dar soporte a esas familias que cuidan, pero al final el... el el cuidador, ¿no? digamos, es, es, fácilmente, es fácilmente recae en, en la red de familias, ¿no? también porque es el propio cuidado el que, el que muchas veces se siente mejor cuidado por familiares. Eh, eso no significa que el Estado no tenga un papel, eso no significa que no puedan o bien dar soporte económico a esas familias, o bien eh, tener una red de cuidadores. Si los cuidadores seguramente fueran, fueran en su mayoría hombres, eh, las condiciones laborales serían un poco mejor. Porque el problema es que los trabajos eh, de las mujeres terminan siendo poco dignificados a nivel social. ¿no? Son trabajos que no se reconocen a nivel social. Eh, entonces también aquí hay un, un proceso de, de reconocimiento social de las tareas de cuidado, que son muy necesarias y que necesitan ese tipo de
2: reconocimiento. La migración en general también juegan muchos otros roles en términos de sostenibilidad del estado del bienestar. ¿no? Son, son nuestras trabajadoras... Eh, sean a nivel formal, sean informal. Eh, la migración formal también es una contribución neta en términos de... de, de de contribución económica al estado de bienestar. Sabemos que los migrantes contribuyen mucho más de lo que obtienen y eso tiene que ver en parte con el hecho de que son más jóvenes y que, por lo cual no están en esas etapas de la vida en las que consumimos más, que es la vejez, ¿no? cuando consumimos más en salud y también en pensiones, que son como las principales partidas de gasto. Pero también tiene que ver con que los migrantes están seleccionados y que suele venir gente en una situación de, de buena salud, eh, con una, un nivel educativo elevado, aunque sea que luego el trabajo que vayan a hacer aquí no necesariamente refleja ese nivel educativo, pero tienen un nivel educativo elevado que te facilita, eh, pues normalmente te lleva a tener mejor salud, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay una contribución económica directa de la migración y luego... Esto se traduce, de nuevo, en, en contribuciones que pueden, de alguna manera, el saldo migratorio puede, de alguna manera, equilibrar un poco esa balanza demográfica de la que hablábamos antes, ¿no?
1: Bueno, cuando, si le hacemos la pregunta, ¿nos salvará la inmigración?, <risa> Creo que la respuesta es depende, ¿no? Depende de dos cosas. Primero, de, de, de que seamos una sociedad que acoge y acepta la diversidad eh, de manera que esta gente se pueda sentir parte de esta propia sociedad, ¿no? Y la segunda, de que podamos ofrecer puestos de trabajo de calidad, bien pagados, que reviertan en mayores contribuciones también. Y para eso aquí la clave está en el tipo de
2: mercado laboral que tenemos. Si queremos eh, un estado de bienestar sostenible, necesitamos suficientes contribuciones. Y no, o sea, nuestro problema no es solo eh, el envejecimiento, que sí, es eso, es la baja participación de las mujeres, pero también el paro juvenil, ¿no? tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, tenemos un, un, un récord eterno, parece, o sea, cada vez que miro los datos somos el país con mayor proporción de paro juvenil y esos son años en que esos jóvenes no están contribuyendo al Estado. ¿no? Eh, tenemos unas tasas de temporalidad muy altas, que quiere decir que gran parte de la población pasa a periodos de desempleo en los que en lugar de contribuir está recibiendo del estado de bienestar y obviamente es súper justificado ¿no? necesitamos tener esa provisión de desempleo pero sí que quiere decir que no solo estamos gastando más sino que estamos contribuyendo menos de lo que podríamos a muchos niveles hay muchas familias que pese a trabajar no llegan a final de mes ¿no? y esto quiere decir que son, son familias con salarios bajos que de nuevo están haciendo contribuciones muy limitadas y por otra parte son familias que van a necesitar apoyo del Estado de Bienestar para compensar los déficits del mercado laboral. El mercado laboral para las generaciones más jóvenes está altamente
1: precarizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como ha dicho Galva, que hay mucha temporalidad, eh, que esto parece que se está revertiendo un poco con la nueva ley aprobada recientemente, pero a lo que no hemos revertido son los índices de paro juvenil eh, en España el, el paro juvenil se sitúa alrededor del 35% y para que os hagáis una idea esto es el 7% en Alemania para la población a la misma edad pero si miramos Portugal que, que es un país que podríamos sospechar que es más como nosotros el paro juvenil es del 20% es mucho más bajo que, que en nuestro caso ¿no? así que sí, tenemos un problema eh, de mercado laboral que... Que, nos, nos sabemos, que no estamos solucionando y que podría contrarrestar perfectamente el efecto
2: negativo de la, de la, del envejecimiento de la población. Lo que sí que está claro es que si tenemos más, más gente con salarios suficientes para no estar en pobreza, estamos de nuevo gastando menos y estamos ingresando más ¿no? como, como Estado. Entonces, esa parte del debate o sea, no es solo tiene es un posible impacto. Subir el salario mínimo no solo tiene un posible impacto sobre el paro, parece que sí, de nuevo muy pequeño, sino que tiene un impacto muy positivo sobre las tasas de pobreza y sobre las contribuciones a la seguridad social. Y esa parte del, segunda parte del debate me parece que a veces se omite y que es, que es importante. Trabajar no es suficiente para salir de la pobreza, porque las, por las, las condiciones de
1: trabajo, sobre todo los salarios, no permiten eh, que, la que una familia salga de estado
2: de pobreza. ¿Por qué tenemos unas tasas tan altas de, de pobreza laboral y de pobreza infantil ¿Y por qué digo, los digo juntas? Porque van mucho de la mano. ¿no? Gran parte de, de la gente que está en pobreza laboral es, es gente con niños y por otra parte, tres de cada cuatro niños viven en, pobres viven en hogares donde alguien trabaja. O sea, la pobreza infantil es una cuestión de pobreza laboral, la pobreza laboral es en gran parte una cuestión de pobreza infantil o claro que no, no 100%. Entonces, ¿Por qué tenemos tantísima pobreza infantil y tantísima pobreza laboral? Uno, el mercado laboral. Dos, las políticas públicas. Hemos hablado antes de que tenemos un sistema de prestaciones muy deficiente, o sea, muy, muy limitado comparado con el de otros países, unas políticas educativas, de cuidado, etcétera, etcétera, muy poco desarrolladas. Pero aparte de esto, a nivel de transferencias todavía es menor. Y las, lo que tenemos es un sistema en el cual las transferencias tienen una capacidad muy limitada para sacar a las familias con niños de la pobreza. Y lo mismo pasa un poco con la pobreza laboral. Tenemos muy pocas transferencias que sean compatibles con el trabajo. Entonces, esto quiere decir que para esas familias que están con un solo trabajador o que trabajan en temporadas cortas, que tienen periodos cortos de, de empleo, desempleo, etc., esa rotación es, les es muy difícil acceder a medidas de apoyo y hace que, que esta gente esté en, en situaciones muy vulnerables. ¿no? Este tipo de trayectorias de
1: entrada y salida frecuente del mercado laboral, de, de posiciones más débiles... Es normal al, al inicio de una trayectoria laboral. no, no, nos, no, no, que sorprender que los jóvenes tengan eh, posiciones más débiles. El problema de España es que esto se alarga hasta más allá de los 30 años.
2: Eh, que vivimos, los, vivimos la treintena con debilidad laboral. Y aquí, aquí está el problema, no, claro, porque a la hora el tener hijos, no, o sea, si no, no, en los 30, no, no, más tarde no, puedes, no, 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 la no, no, época no, la no, 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 en no, no, en la gente ya suele estar más estabilizada en el mercado laboral y eso genera menos, menos precariedad.
1: Bueno, antes, ¿no? Los 35 ya vamos tarde para
2: la biología. Bueno, sí, sí, sí prefiero que los datos que vemos de, de otros países, normalmente a los, a los, sí, entre los 25 y los 30, se supone claro. que has llegado a tu clase social de destino. Sí. Eh, en España es más bien eh, 40. Para 2050,
1: eh, la tendencia demográfica no es para tirar cohetes, es, eso es verdad. Sin embargo, a un mercado laboral más fuerte, con menor temporalidad eh, con puestos de trabajo con valor añadido más productivos pueden contrarrestar eh, los efectos negativos sobre el sistema de bienestar de, de, de la demografía actual
2: eh, y en ese más sentido más contribuyentes en general ¿no? o sea más que los jóvenes trabajen que las mujeres trabajen el mercado laboral español actual está muy sesgado
1: hacia sectores poco productivos con bajo valor añadido como son la construcción el turismo intensivo que generan empleo de baja calidad. Eh, aquí necesitamos más inversión en sectores más tecnológicos, en, en investigación y desarrollo, es decir, un poco ponernos las pilas en, en este tipo de sectores.
2: Yo creo que otro de los retos es un poco reducir la desigualdad. ¿no? Tenemos un mm, país extremadamente sí, desigual, sí. Eh, tenemos un país donde la desigualdad está creciendo, eh, mm. donde las clases medias ahora mismo están empezando mm. a, a bajar hacia clases bajas y y un país muy desigual donde muy una capa muy amplia de la población está en una situación muy precaria eh, no va a ser sostenible. Entonces ahí tenemos que pensar cómo reducimos la desigualdad y tenemos que pensarlo en positivo, ¿no? que a veces pensamos como transferencias a los pobres o transferencias a las clases medias, pero en realidad también como sociedad. Queremos estar en una sociedad que dé igualdad de oportunidades, queremos estar en una sociedad que sea realmente meritocracia, que, queremos estar en una sociedad donde aprovechemos el talento independientemente de donde esté, ¿no? porque si aprovechamos ese talento pues quizás tendremos más, más empresas creativas y más... Eh, bueno, nuevas maneras de afrontar los retos Si tú miras la pirámide poblacional Que en realidad actualmente
1: no es una pirámide no Es una especie de romboide en el momento en que, las, en que las generaciones que han ocupado eh, lo, los llamados baby boom, ¿no? las generaciones más, eh, más llenas, se van, se van jubilando y luego, por motivos naturales, van, van muriendo, nos queda una estructura pirámida, nos queda una estructura de población que es como un, un rectángulo, ¿no? con lo cual eso es mucho más parece mucho más fácil de sostener que el, que el, el romboide que tenemos actualmente yo creo que hay esperanza para el futuro, ¿no? Si, si, si realmente contrarrestamos todo esto con un mercado laboral mucho más fuerte, teniendo en cuenta que las generaciones actuales ya están muy educadas, eh, están muy
2: preparadas, esto podría ser posible. No es tanto hacer que más gente estudie, aunque sí que, sí que es verdad que tenemos un problema grave de abandono temprano y que te, ahí tenemos que actuar, ¿no? Mucha gente no está eh, graduándose de, de, de secundaria, eso sí es un problema, pero no es solo más gente a la universidad. Un poco para resumir,
1: lo que podríamos decir es que realmente tenemos eh, las generaciones más bien preparadas de la historia y además de entre ellas las mujeres son las que tienen mayor, mayores niveles educativos actualmente que los hombres. Con lo cual, si podemos aprovechar tanto el potencial eh, de estas generaciones más jóvenes y de las que van a venir, porque, nos, porque recordemos que, que la inmigración también puede contribuir a, a mejorar el, la sostenibilidad del, del estado actual y además eh, logramos una mejor igualdad de género con lo cual las mujeres eh, se verán menos penalizadas eh, en el mercado laboral, cuando, sobre todo cuando accedan a la maternidad.
2: Eh, el escenario es mucho más positivo que el que nos podríamos imaginar tenemos como un, un buen momento de oportunidad una ventana de oportunidad en muchos sentidos sí que es verdad que hay retos pero el tema es si nos atrevemos a hacer los cambios que hacen falta para, para poder aprovechar las oportunidades que tenemos, yo creo. También es verdad que hay cosas que se están haciendo. yo, yo Me gusta siempre un poco contar lo bueno, porque a veces eso, nos quejamos mucho, no pero la subida del salario mínimo está súper bien. Cierto. La equiparación de los permisos de la paternidad. La equiparación de los permisos de paternidad. El, ahora, la gratuidad de los estos años en gran parte de las guarderías, que no ha llegado a todo el mundo, obviamente, pero que es desde luego un paso en la, en la buena dirección. Sí. La reducción de la temporalidad laboral con la nueva reforma. Tenemos cosas guays.
0: Has escuchado el Café del Observatorio, un podcast del Observatorio Social de la Fundación La Caixa producido por Minoría Absoluta.